0: till Utmattningspodden med Andreas och Henrik. Ja, välkommen tillbaka, Orne. Ja, tack så mycket. Tack. Välkommen själv, Henrik. Tack. Det är jag som är gäst i ditt hem, så det kanske är mera passande. Ja. Eh, det Vad ska är det. vi prata
1: om idag då? Idag har vi
0: tänkt prata om plikten, duktigheten och glädjen. Mm. Det här är intensivt förbundet med utmattning förstår jag eftersom vi har valt det här ämnet Vi slutade ju sist i att prata om vem som drabbas och då kommer vi nästan in på de här djupa personlighetsanknutna egenskaperna som pliktkänsla och duktighet och sånt där va? Just det
1: eh, Och att man i Jag tror att vi pratade om det förra gången också att man på något sätt kan de dagar det går bättre Mm. kan man på något sätt övermannas av arbetsglädje. Eh, och det är, det är väldigt lätt att göra mer än man klarar av. Mm. Eh, och nu pratar jag om en människa som redan är sjuk och som har fått en diagnos mm. om, av utmattningssyndrom. Men eh, min egen erfarenhet är den att eh, eh, det är väldigt lätt för folk att gratulera och heja på när man jobbar eller när man gör saker. Även i situationer då man kanske skulle behövt göra på bromsa. Mm.
0: Du menar att det uppmuntras att man tar i mer än man egentligen klarar?
1: Det är ju grundläget. Mm. Äh, känner jag. Och när man är frisk och kry och orkar äh, då kan man ju ta till sig att nu hänger de på. Vad roligt. Mm. Och beröm får man också.
0: Mm.
1: Äh, och det där är ju jättesvårt att bryta. Mm. Så att nu när jag inte absolut inte får göra så Mm. Så, och jag har lärt mig det Nu har jag varit sjuk i flera år Så jag börjar ta till mig det
0: Och då klarar du liksom inte att Nej. göra det här längre Precis Om du bryter mot det här att göra vad du orkar Så går det riktigt illa mm. Ja
1: visst, huvudvärk, yrsel mm. eh, Illamående Ljudkänslighet mm. Är det som är värst just nu Jag har ju en hel en hel ryggsäck med gamla symptom också. De kan vi prata om någon annan gång.
0: Och nu kommer då frågan, Hur känns det när du inte kan göra så mycket som du tycker att du borde göra? Det är ju en känsla av sorg skulle jag säga. Sorg? Mm. Sorg
1: över förlust av kapacitet.
0: Mm. Om man tänker på det här med duktighet och sånt där. Känner du liksom någon slags antiduktighet då? Eftersom du inte kan vara duktig.
1: I, eh, i, ja, vad ska jag säga? Alltså det här med. Nu ska du det. vi, Jag tänker så här. Då. Vi pratar om duktighet och eh, plikt. Mm. Och det hänger väldigt. Det är ju den här känslan av att vilja göra rätt för sig. Mm. Och som jag har sagt många gånger förr och kommer att säga många gånger igen i den här programserien, tror jag. Ett jobb sköter man. Så är det bara. Nu har du definierat vad plikt det är, Precis, och det var ju verkligen så. Det var ju så jag tänkte på det här. Och nu håller ju inte det längre, och det kanske inte gjorde då heller.
0: Nej, det höll ju inte för du kraschade. Trots att ett väl utfört arbete är din grund var på samhället vilar samt skänker den inre tillfredsställelsen.
1: Ja, eller en inre
0: känsla av tillfredsställelse kanske. Jag citerar Karl Lion som juliaften på Pantheon. Precis. Men eftersom du pratar om plikt Och beskriver det där Att det påverkar Att du tar i mer än du borde nu Och att du en gång tog i mer än du borde då Och mm. hamnade där du är nu Utmattad, stammar lite grann Fast vi pratar i radio så. Ja. Så kan vi knyta an till det här Vem som drabbas Personer som känner en stark Pliktkänsla men även de som känner en, en stark arbetsglädje är förmodligen folk som har lättare att drabbas av utmattningsyndrom. Mm. Skulle du hålla med om det?
1: Absolut. Alltså, det är ju, det är ju en. Det är ju, om vi säger plikten är ju är liksom ett ansvar man tar på sig då att utföra. Jag har ju, jag har ju ett avtal någonstans med en arbetsgivare. Mm. Och då ser jag Det som ja, det är ju en plikt för mig att, att jag sköter avtal som jag har ingått vill jag sköta mm. Och eh, därför är det en lojalitet mot arbetsgivaren mm. där. Och sen vill man ju naturligtvis alla av oss mm. föreställa mig vill göra ett bra jobb. Så är det. Eller hur? Och prestera. Bra.
0: Eh, så, nu har jag gått bort vad frågan var. Vad var frågan Henrik? Jag ska driva på lite grann här för du är extra virig idag Jag är jättetrött Om man tänker sig så här att Du beskriver pliktar ah. förklarar det Och det är ju ganska viktigt att få funktion på det För jag skulle säga att alla kanske inte knyter an så hårt i den känslan idag utan mm. tänker sig ändå Att man är en sån där millenial Och gör saker man vill Och arbetsglädje kanske med Någonting de, de ser som mål ah. Plikt kanske verkar mossigt Men det du sa nu verkar ju som någonting Jag tycker att de flesta kan ställa upp på man ingår ett avtal och sen fortföljer man det. Mm. Men om vi då tar det här faktumet som faktiskt är att personer som jobbar på dagis som förskolefröknar eller förskolepedagoger ska jag säga för att inte förelämpa någon...
1: S, ja, jag tror förskolelärare är det viktigaste. Så det ja, precis, förskoleprofessorer. De... Nu raljerar du lite grann över en, en,
0: en redan utsatt yrkesgrupp här tycker jag. Jag tänkte just komma till att förklara hur vi kan hjälpa dem. Det är det vad det här handlar om det. vi tappar spåret. I alla fall, de som arbetar på förskolan med ett hand om små barn, de blir i ökad utsträckning utbrända om man jämför med till exempel folk som jobbar vid ett löpande band som tillverkar lastbilshyttor. Väldigt specifikt exempel här Ja, i Umeå så finns det då Väldigt många som jobbar med både och Just det. det är en lastbilsyttsfabrik i men men det har jobbat på vårt central Du kan köpa det här gissa jag Att det är så att förskol mm. Pedagogerna blir utmattade i högre utsträckning Jag har
1: förstått att de är en riskgrupp Det har jag sett på mm. flera ställen
0: Men jag menar båda har ju rimligtvis En stark pliktkänsla kring jobbet Varför är det då så? Som det är, det är en fakta jag har att komma med här mm. Att den ena gruppen blir mer utmattad än den andra Om du skulle gissa
1: Varför? Mm. Äh, därför att äh, 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 Nu börjar jag lite lite här Vad har man plikt mot mer än sin arbetsgivare? Det är ju en fråga om att i förskolan arbetar du med människor
0: Mm det är ju precis där jag fiskar. Det är det du far efter. Ja. Ja. Vad vill du ha sagt med det? Vi tar ju upp de här känslorna, duktighet, dikt, ansvarskänslorna, känslorna. Just för att fundera på varför man drabbas av utmattning och hur de här känslorna liksom driver en dit. Mm. Om det är så som du berättade att man tar i mer än man borde så finns det ju ett skäl till det. För man vet någonstans, det märks på kroppen att man håller på att bryta ihop.
1: Ja och nej. Skulle jag säga där. Det, är väldigt, det var väldigt svårt för mig i alla fall att se det under, mm. under tiden.
0: Det verks jag... i alla fall en, en del starka sjukdomstecken.
1: Visst. Men om man har pratat om det innan så hade de förmodligen varit lättare att se. Och då kanske det hade varit. Om jag hade haft en medvetenhet innan det hände.
0: Om man hade ju haft den här inramningen att utmattning fanns på världskartan nu, ja. Ja. i vårt fall så när man börjar närma sig utmattning så kommer folk till vårdcentraler och sjukskriver sig ofta för någon typ av symptom som kommer på vägen. För du var ju dit för bland annat ögonen och ja. hörseln och sådana saker kollade du upp.
1: Precis, både syn och hörsel. Ja. Ja.
0: Och det jag vill komma fram till här handlar just om att man känner plikt mot arbetsgivaren. Men vad jag har haft för erfarenhet som kliniker är att den klickkänslan Sträcker sig inte över ens hälsa Om man jobbar med ett industriarbete Utan någonstans När man inte orkar mer Så är man ganska bra på att säga stopp För trots allt så Jag tror inte att det oftast är utmattning Som drabbar folk på sådana fabriker det Kanske i kroppen det tar stopp ja. Till ryggen och sådana saker då, Där är vi ju hundra år längre komna Än vad gäller utmattningssyndrom Alltså psykiska mm. symptom Så då säger man stopp och det finns fackföreningen Och mekanismer för det här Just det Å andra sidan när det gäller det här psykiska som uppträder på kontorsarbeten, även vårdskola och omsorg när man jobbar med folk, då känner man en plikt mot de barn man jobbar med, mm. eller de äldre och sådana saker. Precis.
1: Och där är det både eh, där, kroppen tar i stryk där också mm. dessutom. Mm. Plus att du har en, en ökad stress därför att det är, i där, om det är barn du jobbar ja. med då, till exempel.
0: Det är ju ofta så att de, den personalen som jag har träffat som har jobbat i vårdskola och omsorg och blivit illa drabbade. Jag har mycket verk som är följd av det här. Ja. Utmattningssyndrom kan brukar leda till någon typ av permanenta som man säger somatiska symptom. Alltså skilt från psyket. I verket sitter ju alla sjukdomar i, i kroppen och den hänger ihop men en del mm. skiljer just på verk till exempel. Såklart. Men verk kan man då få om man drabbas av utmattning som kanske egentligen inte hade med utmattningen att göra det bara dyker upp och blir kvar mm. extra vanligt om man jobbar just i förskolan när man blir utbränd
1: Men är det så att eh, för det, vi, det, vi, det du säger nu är ju att i förskolan eh, så de sliter också ut kroppen mm. och det är ganska mycket fysiskt arbete att lyfta i barn och vara ute och leka och, och lära dem saker och, så här. Mm. och eh, eh, men att du dessutom då har den här mentala stressen av att inte hinna hjälpa alla barn individuellt kanske, eller vilka problem man nu kan tänka sig att man stöter på. Mm. Eh, jämfört med lastbilshyttsmontören då som tänker på löpande bandet och på sin egen anställning.
0: Ja, jag tror inte att, att den som jobbar vid det löpande bandet känner sig lika lojal mot lastbilshytterna som läraren känner sig mot barnen.
1: Precis. Så den mentala stressen, ja. den skillnaden är ganska uppenbar mm. Om man antar att, att det är på det sättet
0: Det är precis här den här springande punkten är alltså, Känner man att man håller på att övermanna av arbetsglädje Eller känner man stark lojalitet mot det man måste ta hand om Plikt, känner man att man måste vara duktig eller sådana saker Så mm. Då drivs man mot utmattning, över gränsen, över mm. de här Vanlig som kanske är svåra att tolka men som ändå finns där
1: som en parentes här. Jag skulle vilja gå tillbaka lite i det här samtalet och säga att eh, när jag sa övermannas av arbetsglädje så i mitt huvud så pratade vi om när man är på väg tillbaka. Just det. Och Det, eh, det var nog inte efter, det vi pratade om. utmattning. Precis. Det, det är en känsla som jag har nu när jag håller på att ta Fast... mig tillbaka. Så, eh...
0: När man har blivit utmattad en gång och som du är till på väg tillbaka till högre grad av arbete förhoppningsvis det är det om du brukar hoppas få menar jag mm. så är man i en otroligt stor riskgrupp för att bli utmattad igen så det är ganska det... amplicerbart det här att ja. då känner den risk att det är att man har så här ja. ungefär som tidigare för ja. både, både och handlingar om att över sin gräns
1: ja. för det som har hänt mig är att eh, de dagar det är som <här> jag ska säga så här istället när jag har pratat med psykolog och kurator och, mm. och sådär på vårdcentralen så pratar man om att man ska gasa när det känns tungt så ska man gasa försiktigt mm. och när det känns som att, att man är som vanligt nästan att nu är jag frisk då ska man bromsa försiktigt mm. och liksom försöka hålla sig i mitten någonstans.
0: Tänk som en gammal Keynesiansk finansminister i <laughs> Ja
1: precis så Vi eh, kommer ett helt eget poddavsnitt Senare som kommer att handla om Keynes Maynard, John Maynard Keynes heter jag ligger upp en länk till hans forskning I eh, kommentarerna. precis Jag kan inte så mycket om det Man ska få hjulen att snurra tror jag Jag kan ingenting om det kunde Vad bra att du, det är du som här visar till gamla ekonomer då eh, i alla fall, han ville få julen att snurra Och när man är på väg tillbaka så vill man ju naturligtvis Få sig själv att snurra Det var en otroligt kristallövergång övergång Känner jag, men vi behåller den eh, Och nu har jag helt grunt bort Vars jag var på väg i mitt eget resonemang Jag
0: jobbar hårt för att hålla ihop det här av. Jag var inte så trött Jag var inte så utmattad Precis mm. Vi är alltså inne på varför vi pratar om det här, enligt mig i alla fall mm. Det är för att utmattning i princip kräver att man är engagerad och vill göra sitt bästa Man måste så att säga dra sig över gränsen för utmattning Och det är inte så konstigt egentligen mm. Om vi skulle kalla det här bara duktighet så kommer vi in på ett sånt begrepp Till exempel duktig flicka som i alla fall jag tycker är lite negativt laddat man ska inte vara en sån duktig flicka. Den, Nej, eller? och ändå ska man vara det. Märkligt nog. Precis. Jag har träffat folk som skulle medvetet säga det och ändå är lite nöjda i kliniska situationer. Det kan jag tänka mig. Ja, det är ganska vanligt. Just. Men jag skulle i vart fall säga att fler känner varningsklockor ringa där jämfört med eh, arbetsglädje. Mm. Arbetsglädje låter odelat positivt. Precis. Men när man är i en arbetssituation som egentligen är för överbelastad och samtidigt känner plikt mot dem man ska ta hand om. Liksom. Man, eh, det är två klassföreståndare i en klass med 32 barn som är väldigt, väldigt levnadsglada. Mm. Den ena klassföreståndaren försvinner, slutar, reser till Bahamas, blir utbränd. Mm. Du blir ensam kvar. Där har man en situation där man förmodligen känner plikt, ansvar för de här barnen. För om man bara gick hem när arbetstiden är slut fast en trätt av barnen sitter och gråter behöver tröstas då kommer man naturligtvis inte kunna leva med sig själv. Nej. Om 13 lastbilsytter sitter och verkar gråta så kan man ju gå hem förmodligen. Mm. Där känner man inte samma lojalitet med Nej. det här och samma drivenhet. Nej, såklart. Vi måste Nej. nästan ha den här pusselbiten för att förstå eh, det vi kommer fram till här snart. Eh, varför och hur man går över sina gränser det får vi prata ett helt nytt avsnitt om. Ja, precis att någonstans mm. kommer det varningar och precis som du problematiserade tidigare när vi pratade nu så är det inte lätt att se att det är just det som är varningarna. Nej. Jag jobbar med att bedöma sånt där, det gör inte du.
1: Mm. Precis. Nej. Och det här med att diagnostisera sig själv mm. är ju omöjligt skulle jag säga. Åtminstone det i annat. om man har tur kanske man kan lyckas. Mm. Men det är svårt att se även ganska Allvarliga symptom när de sitter hos sig
0: själv. Och se för vad de är. Ja.
1: Det är ju... Och saker som man skulle säga åt andra direkt mm. att de ska gå hem. Mm. Kan man i sig själv och mm. jag också då låta vara.
0: Jag frågade dig tidigare om du känner någon slags antiduktighetskänsla och antipliktkänsla och sånt där. För det är ju just det tänker jag. Man ska gå emot väldigt, väldigt mycket om man ska ta varningarna på allvar. Mm. Trots allt är allt det här med plikt, precis som du beskrev. Så bra i början här. Hårt inkodat i vår kulturella medvetenhet man gör rätt för sig Ja. Kan vi citera någon Torgny Lindgren bok eller någonting annat? Jag antar det. Det är mycket längre till detta. Vi måste börja knyta ihop, tror jag. Ja. Jag har försökt sammanfatta lite grann. Jag ska inte fråga dig om du tycker att någonting saknas eftersom det var stammigrädden i början. Det finns
1: inget skäl att fråga mig om någonting saknas. Jag sitter och funderar på om det här episoden ens går att sända. Men samtidigt så har vi ju sagt en del bra saker här. Mm. Och jag tänker mig att jag kanske får nöja mig med att stå som exempel. För...
0: Ja, idag är du lite av ett varnande
1: exempel. För det här. För när det inte fungerar som det är tänkt ha, så.
0: Har ni precis gått ner i arbetsgrad här? Oh, ja, jag är, jag är sämre så är det. Mm, Vi ses nästa vecka och pratar mer om flera spetsfundigheter Så ska jag styra hårt igen om det behövs mm,
1: Precis, och nu tänkte vi prata om något
0: helt annat Ja Psykoanalysen har ju alla tider Pysslat med att fundera över Olika typer av hämningar Tidigt i livet som låser upp Problem man har, det blir liksom fördämningar Om jag ska använda min egen formulering Som man liksom måste riva för att Personligheten ska kunna byggas om mm -hmm det är liksom en ganska stark strömning i psykoanalysen och på 70-talet så dykte upp en man som tänkte sig att man måste gå hela vägen tillbaka till födseln. Arthur Janov heter han och han tänkte sig att man måste återuppleva sin egen födsel, vilket kan <laughs> göras i en liten livmoderlåda hemma i ditt vardagsrum. Man ska återuppleva födseln. Ja, precis. Okej, okay, det är som ett live Ja, det kan man kanske säga Det är en, te en terapeut ska liksom leda det här Men till slut så blir man självständig Och ska ligga i sin låda Och återuppleva sin födsel Med hjälp av en väldigt specifik metod Som ja, namnet är ganska känt då. Jag undrar om du har någon aning Av vad den här terapimetoden <laughs> heter <laughs> Ja uh, Okej, okay, det får jag en ledtråd Är det en vaginalmetod? Man, man ska skrika när man är i sin låda Oj,
1: det här är jag talas om det är alltså primal... Primalterapi. Primalterapi.
0: Jag, jag visste inte att det var det. Ska man göra det här... Man kan göra det hos terapeuten också. Om man verkligen skriker ett primalskrik, alltså ur djupet av din själ, så är det är en del av, av idén... Jag har faktiskt läst, läst Arthur Janovs bok under utbildningen här. Primalrevolutionen. Så, så är idén att då liksom, så liksom börjar du på något vis... På nytt bakom de här fördelningarna så du liksom kan, kan fortsätta livet. Just det. Och det är så förlösande att det har den här revolutionerande effekten som hela boken har. Okej. Okay. Och det om man ska skrika. Du ska skrika ja. allt vad du har. Och ju, den här lådan är en senare del av teorin. När du har skrikit hos terapeuten nog länge så får du bygga en låda som är ljudisolerad för grannernas från. Jaha. För det var min förutfrågan där. Men det ska också vara livmotorshardat så blir det ännu mer immersion upp. Slukelse. Du menar att den är fylld med vatten? Ja, jag vill inte spekulera i det där. Okej, okay, för men, det
1: var. jag föreställer mig att man skulle födas ut ur den här lådan, men det ska man alltså inte.
0: Jag har sett exempel på det. Okej. Okay. Nu får du ta in fråga i för <laughs> obehagligt det här. Så.
1: Ja, just det. En vattenfylld låda. Jag har en, en fråga. En fråga med... Alternativ. Du kommer att få tre alternativ. Det gör det för lätt. Ja, jag vet. Jag klarar för Det här är det fullt möjligt att du, att du kan. Vem var Betty Pettersson?
0: Uppsala universitets första kvinnliga student. Ja. Eh... För hon har namngett pubben på Gotlands nation.
1: I Uppsala, precis. Hon var den första som skrevs in vid ett universitet i Sverige. Det här var Aha, 1872. Ja, i Sverige Precis. Hon var dessutom, och nu kommer vi till det trixiga här, att eh, du hade fått tre alternativ här. Mm -hmm. där det ena var, som du mycket riktigt sa, då, att hon skrev sig in vid ett universitet mm. eh, som första kvinna i Sverige. Det var 1872. Alternativ nummer två var avlade mogenhetsexamen, det vill säga studentexamen, som första kvinna. Och det tredje alternativet var att hon anställdes som första kvinnliga läroverkslärare man också. De var ju sanna alla tre.
0: Ja, jag tänkte just. Det... Så.
1: Och eh, studentexamen då ett år före universitetsinskrivningen, mm.
0: eh, 1871. Mogenhetsexamen alltså.
1: Mogenhetsexamen och sen 1877 anställdes som, som läroverkslärare. Minns Så. Har ja, vi lärt oss något också. Ja, Tack så. för idag.
0: På utmattningspodden.se hittar ni länkar till allt vi pratat om. Och där finns också kontaktuppgifter och hör jättegärna av er. Och frågor kommer att behandlas i särskilt insatta specialavsnitt. Och musiken
1: som vi har använt i det här programmet är Holiday in Toontown av Texas Gypsies. Och Coffee av Josh Woodward. Och länk till dem finns också på utmattningspodden.se